0: Sagenhaftes Baden-Württemberg. Neun Geschichten aus dem Südwesten. Folge 9. Der Riese Romeus. Gesprochen von Andreas Klasen. Der Riese Romeus wäre heute einer, den jeder gerne in der Basketballmannschaft hätte. Aber als Romeus Manns um 1460 herum seinen ersten Schrei auf dieser Welt tat, war Basketball nun mal noch nicht erfunden. Hunger gab es jedoch schon damals und Romeus hatte ganz viel davon. Er aß und aß und wuchs und wuchs. Mit zehn war er schon größer als viele Erwachsene. Mit 18 sprachen in seiner Heimatstadt Villingen alle nur noch vom Riesen Romeus, weil er selbst den Zwei-Meter-Paule um drei Köpfe überragte. Und wenn Romeus zu Abend aß, verdrückte er oft ein ganzes Wildschwein mit einem Kilo Kartoffeln dazu und trank zwanzig halbe für den Durst. Wer jetzt an den Gallier Obelix denkt, der liegt nicht ganz falsch. Der Villinger Romeus hatte auch ähnliche Kräfte. Schon in seiner Jugend war er ein gern gesehener Mitkämpfer. Ob Reiter oder Fußsoldat, seine Gegner flogen nur so über das Schlachtfeld und oft führte er die Villinger zum Sieg. Den Spitznamen Villinger Simson erhielt er im Zuge eines Streits mit der Stadt Rottweil. Eines Nachts zog Romeus los. Mit einem Satz überwand er die Rottweiler Stadtmauer Wachen traten ihm entgegen, aber er verbog ihre Lanzen einfach, als seien sie aus weichem Ton. Dann brach er die Flügeltür des Tores aus der Verankerung und schleppte sie nach Villingen, wo er jubelnd empfangen wurde. Sein Erfolg stieg ihm allerdings ein wenig zu Kopf. Er eröffnete eine Wirtschaft und dort schwang er oft wilde Reden. Er protzte gerne mit seiner Kraft und seinen Heldentaten, und Obrigkeiten waren ihm Schnuppe. Als er eines Tages wieder einmal in seiner Wirtschaft saß, und schon ein Wildschwein und zehn Halbe im Bauch hatte, fing er einen Streit mit dem Stadtschreiber und dem Schultheißen an. Ihr solltet nicht nur feige hinter euren Schreibtischen hocken, sondern auch mal kämpfen. Das wäre doch ehrenvoller, als für euch und eure Sippschaft nur die besten Grundstücke der Stadt auszuklüngeln. Eine Stadt braucht nicht nur Kraft Romeos, sondern auch hierhin, widersprach der Stadtschreiber, und schon flog dieser durch das Fenster. Die beiden beleidigten Herren ließen das natürlich nicht auf sich sitzen. Sie zogen vor Gericht. Und schon ein paar Tage später fand Romeus sich hinter den zweieinhalb Meter dicken Mauern des Villinger Diebturms wieder, tief unter der Erde im Verlies. Seine Tagesration bestand nur aus einem Brocken Brot und einem Becher Wasser. Das hatte Romeus dem Stadtschreiber zu verdanken, der den Turmwächter gut kannte. Dem Riesen drohte auf seiner Holzpritsche ein langsamer, qualvoller Hungertod. Romeus wusste das und deswegen begann er sofort mit der Arbeit an seiner Flucht. Ein treuer Kampfkamerad hatte ihm zum Glück ein Messer zugesteckt. Damit kratzte er den Kalkmörtel aus Fugen der Bruchsteine an der inneren Nordwand. Über die geritzten Einbuchtungen und Mauervorsprünge kletterte er bis zur Holzdecke des Verlieses hinauf. Dort oben angekommen, gelang es ihm mit all seiner Kraft, zwei Holzplanken zu lösen, sodass er ins darüber gelegene Geschoss vordrang. Über Treppenstufen ging er weiter in das Stockwerk über dem Turmeingang, wo er Stricke fand, und um drei Uhr morgens seilte er sich aus einer Luke an der Ostwand hinab. Von dort aus floh er in die nahegelegene Kommende der Johanniter, denn er wusste, sie konnten ihm vom Kaiser gebürgten Schutz gewähren. Die Flucht stärkte Romeos Ruf noch, eine lebende Legende zu sein. Nie zuvor war es jemandem gelungen, aus dem Turm auszubrechen. Viele pilgerten zu den Johannitern, um vom Riesen selbst zu hören, wie ihm das Unmögliche gelungen. Als Romäus nach langem Drängen einen Berufungsprozess erhielt, sprachen sich viele Villinger für ihn aus und baten um Gnade für den Hitzkopf. Mit Erfolg. Er wurde wieder ein freier Mann. Die Stadt allerdings musste er verlassen, seine Wirtschaft war er los. Von nun an führte Romäus als Söldner andere zum Sieg. In Landsknechtswams und mit einem breiten Federhut auf dem Kopf stellte er sich im Kampf um die Küsserburg bei Waldshut den Schweizern entgegen. Romäus nahm die für die Steinbüchsen gedachten riesigen Kugeln einfach in die Hand und schmiss sie auf die Schweizer. So viele prasselten auf die Eidgenossen hernieder, dass sie dachten, eine Berglawine käme über sie, und so flüchteten die Schweizer Hals über Kopf. Zum Dank stiftete König Maximilian I. Romäus eine Fründe in der oberen Stube des Villinger Spitals, auf das er dort bis zu seinem Tode frei logieren könne. Romäus starb allerdings nicht friedlich im Spital, sondern in einer Schlacht bei Novara. Als Anfang 50-Jähriger kämpfte er dort 1513 nahe Mailand auf Seiten der Franzosen. Vielleicht tötete ihn ein Pfeil oder eine Steinkugel, Vielleicht ereilte ihnen aber auch nach all den Wildschweinen und Halben ein plötzlicher Infarkt im Zuge einer Herzverfettung, das es nicht überliefert. Und so bleibt, wie so vieles im Leben des Romeos, auch sein Tod sagenumwoben. Diese von Andreas Klaasen neu erzählte Geschichte basiert vor allem auf dem Aufsatz von Werner Huger, Der Riese Romeos, Wirklichkeit, Legende und Deutung. Aus dem Archiv des Geschichts- und Heimatvereins Villingen, wiki.ghvfillingen.de